0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Buddy Compact Podcasts. Und die mache ich natürlich nicht alleine. Mit dabei ist mal wieder der Lukas.
1: Ja, aber sicher doch, auch wenn es ein bisschen weiter nach unten geht heute. Ich Richtig. Mir trotzdem einfach, ne? <lacht>
0: <lacht> ja, wir sind jetzt beim äh, zweiten Teil des Saisonrückblicks, nachdem wir letzte Woche ja bis um, was war das, halb elf da saßen und Podcast nee, aufgenommen haben. Nee, bis um elf haben wir sogar gesagt. Echt? Okay, gut. ja gut. Bis, bis um elf da saßen und äh, Podcast aufgenommen haben, äh, fangen wir heute, naja, ein bisschen früher an nicht, aber... Ähm,
1: nee, halt wirklich nicht. Wir
0: nicht. wissen es zumindest heute ein bisschen besser einzuschätzen, dass wir... Ähm, ja, heute die nächsten sechs Mannschaften machen. Wir haben letzte Woche die ersten sechs geschafft. Also, wer Interesse hat an den Mannschaften von Platz 1, also Bayern bis Platz 6, Hoffenheim, äh, die können gerne in der letzten Folge nochmal nachhören, reinhören. Ähm, und dann starten wir heute mit Platz 7 bis 12. Und da, äh, ja, Platz 7 hat der bekanntlich der VfL Wolfsburg übernommen. Und der VfL ja. Wolfsburg, ähm, ja, fangen wir direkt mal an. Äh, was fällt dir denn ein zur Saison bei, vom, vom VfL Wolfsburg? Wolfsburg
1: Ja, so, so ein bisschen Wundertüte ist im, im Gedächtnis geblieben. Ne? Also da war ja alles dabei, sehr starke Spiele bis ja Kreisliga-Qualität. Das ist eigentlich mhm. das, was bei Wolfsburg öfter mir im, im Kopf bleibt, so, ne? <lacht> Ja, muss man einfach jetzt mal so sagen, ne?
0: Ja, also ich muss sagen, ähm, bei Wolfsburg ist mir natürlich eins in den Sinn gekommen, es sind ja jetzt einige Mannschaften gewesen, die mit neuen Trainern in die Saison gestartet sind, äh, so auf der VfL, äh, mit Oliver ja. Glasner. Ich fand den Einstand sehr gut, also ich habe das mir natürlich äh, in meiner ausgiebigen Vorbereitung heute äh, alles ein bisschen angeschaut. Oliver Glasner finde ich einen sehr, sehr guten Einstand, die ersten neun Spiele ohne Niederlage, und danach kam die Zeit, wo man nicht mehr richtig in den Schritt kam. Dann gab es immer mal wieder so einen Sieg. Man hat dann aber die Unentschieden liegen lassen, hat dann ja eher Spiele verloren. Ähm, ja, also die, die Zeiten waren schon sehr klar. Und was dann auch auffällt, wenn man sich die Hinrunde und Rückrunde anschaut, die gute Zeit in der Hinrunde war auch die gute Zeit in der Rückrunde von den Spielen her. Also, abgesehen jetzt von ja. äh, Köln und Hertha, hat man doch ungefähr die, die Leistungen gehalten, beziehungsweise ähm, aus einem unentschiedenen Sieg gemacht oder ein Unentschieden wurde zu einem Sieg. Ähm, was, was mir dann so
1: aufgefallen ist jetzt. Ja, man sieht auch schön an der Kurve, also wenn man das Saison, ich sag mal, übergreifend nimmt, ja, die Platzierung in der Kurve, du hast eigentlich immer weniger Ausschläge, die sich dann halt so auf den siebten, sechsten Platz einpendeln genau. am Ende, ne? Genau, Aber es geht ja wirklich erst nach oben, dann wieder runter und dann am Ende kommt man halt als Siebter raus, worüber man jetzt auch nicht unbedingt so froh war, ne? Also da ging ja schon die ein oder andere Botschaft auch nach Hoffenheim oder besser gesagt nach Dortmund halt raus, ne?
0: ja aber verständlich also wir hatten es ja auch in der letzten ja, Folge in der letzten Folge gesprochen wo es dann noch um, um Fußball ging also um, um den sportlichen um Wettbewerb Spieltage. genau um Spieltage ähm, und ja klar das, so ein Spiel musst du eigentlich äh, oder muss Dortmund eigentlich gewinnen deswegen kann ich den Frust in Wolfsburg schon sehr gut nachvollziehen ich denke aber auch dass man sich selbst am letzten Spiel gegen die Bayern jetzt nicht unbedingt hundertprozentig empfohlen hat für die Europa League. Also ich meine, was Hoffenheim geschafft hat, hätte Wolfsburg ja auch packen können, irgendwie.
1: Ne? Ja, nicht, nicht nur das, da muss man ja auch sagen, dass es vorne raus ein bisschen gefehlt hat. Ne? Also unentschieden gegen Paderborn, dann unentschieden gegen Düsseldorf. Ich ja, mein, gut, das war zum Saisonstart, neuer Trainer, alles schön und gut, ja. Aber du hast im Endeffekt dann in der Rückrunde wieder ein Unentschieden gegen Düsseldorf geholt, ja. Oder auch gegen Schalke am 16. Ja. Ja, ja, also es sind auch Spiele, wo man die paar Punkte, die einem dann am Ende gefehlt haben, auch nochmal mitnehmen kann und dann äh, hat man es in der eigenen Hand, ne? Ja,
0: also gegen Paderborn war ich ja sogar im, im Stadion äh, in Wolfsburg. Stimmt, da warst du ja da. Und ich kann mich noch wirklich, so wenn du bei Spielen im Stadion warst, gerade bei so Mannschaften, wo du nicht alltäglich bist, kannst du dich ja noch ein bisschen besser an Spiele erinnern. Ähm, ja. ja, da hat man tatsächlich äh, eher die zwei Punkte verloren, als den einen gewonnen. Also ich fand, dass das Spiel schon auf Seiten der Wolfsburger war. Da hatte man ja auch dann die, die böse Verletzung von Xaver Schlager. Ich glaube, recht früh sogar im Spiel war das. Ähm, der dann darunter musste, ähm, dann auch lange ausfiel. Und die Neuzugänge haben es noch nicht so richtig eingeschlagen gehabt. Also da habe ich mir zwischendrin gedacht, ja, warum wechselst du denn den nicht aus? Aber ja, am Ende ähm, hat es ja noch fürs 1-1 gereicht. Ich glaube, in der letzten Minute oder so haben die das da geschafft gehabt. Ähm, ja, das sind dann Punkte, die du liegen lässt. Äh, dafür, Punkt gegen Leipzig ist nicht schlecht, also zweimal. Ähm, ja, klar. ja, aber dann, dann fehlt das so ein bisschen äh, in der Hinrunde. Du, du spielst oder verlierst gegen Bremen, verlierst gegen Freiburg. Ja, das, das ist mir dann ja, genau, ein bisschen das, zu das wenig. Ja, genau, das sind so
1: Sachen, ja, da, da, da braucht man sich im Endeffekt halt nicht beschweren. Ne? Also, ich denke, ja. man hat es in, in der eigenen Hand gehabt, definitiv. Und ähm, ja, das ist ja das, was ich so ein bisschen mit dem Wundertüte auch andeuten wollte, ja, dass du teilweise echt starke Spiele hast. Ähm, packst das es unentschieden gegen Leipzig oder spielst du auch, ich sag mal, ähm, im, im selben, in derselben Tabellenregion angesiedelte Gegner, spielst du teilweise halt wirklich an die Wand, ja. Ähm, gewinnst gegen Leverkusen mit 4-1 nochmal am 28. Spieltag, was jetzt auch nicht äh, mal so nebenher passiert, ja. Und dann verlierst du halt mal ebenso so Punkte gegen einen schwächeren Gegner. Also ich denke da. Einfach ein bisschen mehr Konstanz reinbringen, so gegen die unteren Teams gewinnen und dann steht man da auch deutlich weiter oben und braucht sich am Ende nicht irgendwie auf Dortmund zu verlassen.
0: Ja, ja. zwischendrin haben wir auch immer wieder von der Mittelmaßmannschaft gesprochen, weil sie dann, äh, wir sehen es hier, 13., 14. Spieltag und dann auch nochmal 17., 18. Da waren sie einfach 9. und auch alles ausgeglichen, also Sieg, Niederlage und äh, Ja, man, man ist sehr nah dran, ne? Genau, und äh, sie haben es dann aber wieder geschafft aus dem ja, anfänglichen Schwung. Und dann diese Mittelma dieses Mittelmaß reinzukriegen und dann aber wieder den Trend ein bisschen nach oben äh, sich da zu schustern auf Rang 7, Rang 6. Ähm, ja, mir tun so Mannschaften halt auch immer ein bisschen leid, die, äh, man sieht es ja bei, bei Wolfsburg jetzt vom 26. bis 33. Spieltag auf dem 6. Platz standen und ja, dann knickt es am 34. Spieltag nochmal ein oder zwei Plätze ja. nach unten. Es ne? ist dann halt bitter, aber am Ende auch irgendwie dann, ja, verdient und äh, für mich ist das aber eine komplett realistische Saison für Wolfsburg.
1: Ja, ich denke auch, also da hat man äh, weder über- noch unterperformt, ne? also, ist halt das, was dieses Jahr ging und, ja, ist im Endeffekt, wie du sagst, halt ein bisschen schade, dass man dann vom, vom Sechsten nochmal runterfällt auf den Siebten im Endeffekt und jetzt halt das Problem hat mit der ähm, Euroleague, die man eventuell fertig spielen muss, während schon die Quali für die nächste Saison läuft, ja aber, ja, ich denke, da muss man halt einfach nochmal ein bisschen was dazu holen, vielleicht ein bisschen äh, auch mal aus Jugend rein, den rein den einen oder anderen dann wirklich mal für ein quali -Spiel hochziehen oder so. Ich meine, da kommen jetzt auch nicht immer so die stärksten Gegner, ne? Kommt halt ja. immer drauf an, auch wem man also, kommt aber ich denke, in Wolfsburg kann man da eigentlich ganz gut mit dass man da, ähm, ja, die Mannschaft schon für beide Wettbewerbe im Endeffekt fit kriegt.
0: Denke ich auch. Also ich habe mich ja jetzt auch so ein bisschen nochmal mit befasst gehabt. Ähm, die Bundesliga-Mannschaft, also Wolfsburg steigt erst in der zweiten Runde ein, das wäre dann glaube ich der 17. August, äh, 17. September ähm, und äh, vom Rahmentermin-Kalender wäre das ja jetzt, ich muss mir gerade den Kalender aufmachen, damit ich es weiß. Ähm, das ist
1: nachdem die Euroleague schon fertig ist. Sogar, genau, ne?
0: genau, genau. also Europa-League-Finale ist ja glaube ich am 20. oder 21., ich weiß gerade gar ja. nicht mehr so genau. Ähm, aber an dem Wochenende, dann ist am Wochenende vom 11. bis 13. ist ja DFB-Pokal. Am 17. Äh, September ist dann das, äh, das Europa-League-Quali-Spiel, dieses eine. Und am 18. bis 20. startet dann auch die Bundesliga wieder. Ähm, werden halt knackige Wochen für Wolfsburg, aber das wäre ja sowieso so gewesen. Ähm, deswegen
1: Ja, man, man fängt halt früher an. Ne? Genau, also deutlich. für mich,
0: ja deutlich. Also du hast eigentlich gar keine Pause. Also kommt natürlich jetzt ja. darauf an, was sie machen gegen, gegen Donetsk. Ähm, da spielen die ja, glaube ich, schon am, am 5. war das ähm, gegen, gegen die im Rückspiel. Ähm, da werden wir natürlich dann auch nochmal in der übernächsten Folge drüber sprechen, wo wir euch dann so ein bisschen auf Europa League und Champions League vorbereiten. Ähm, was da dann passieren muss, damit Wolfsburg eben in die nächste Runde kommt äh, und auch mal Missfall, missfallen werde ich da nochmal ausdrucken über äh, diese Regelung, die jetzt getroffen wurde. Aber ja, äh, du hast keinen Urlaub. Aber ich finde trotzdem, dass Wolfsburg eine der Mannschaften ist, die da am besten drauf vorbereitet ist. Also gerade vom Kader her, ähm, dass, dass der schon gut breit ist durch diese Saison. Da werden wird es jetzt keine großen Abgänge geben, gehe ich zumindest nicht von aus. Eventuell ja Wehhorst äh, ein Thema gewesen
1: jetzt. Ähm, aber was dann passiert, muss man ja erstmal schauen. Ja, eben. Ich denke, so blöd es klingt, aber ähm, auch wenn wenn gesetzter Spieler geht, ist er auch immer wieder Raum für jemand Neues. Ne? Und Richtig. gerade, wenn Weghorst geht, ähm, wenn die Kassen jetzt nicht unbedingt äh, leer bleiben.
0: Nee, also Weghorst, ich weiß gar nicht, was da der, der preisliche Rahmen war. Ich habe da jetzt auch noch nichts zu gelesen gehabt, nur dass er mal mit Newcastle irgendwie so ein bisschen geschakert hat. Ähm, aber ja, der, der wird sicherlich für 2025 bis hin zu den 30 Millionen Richtung England wechseln, wenn dann. Mhm. Ja,
1: Marktwert sind aktuell 30 Millionen, ne?
0: Ja, gut, dann. Äh ja, mit Corona-Binding muss natürlich auch immer so ein bisschen schauen. Also.
1: Ja, klar. Ist das eigentlich schon angepasst, Wie schnell sind die denn auf Transfermarkt? Schnell. Das interessiert mich jetzt mal.
0: Also, wenn die das anpassen, dann passen die das eigentlich immer sofort an bei allen Spielern. Naja. Äh, ja, für mich erwartete, erwartbare Leistung. Ähm auch, wenn man sich das jetzt so anschaut, mit den einzelnen Spielern, ich ist natürlich Topscorer gewesen, mit 16 Toren, Renato Steffen mit 6, ja. dahinter und Arnold 4. Ähm, ja, zu Hause ist die Bilanz sicher ein bisschen ausbaubar, ausbaufähig. Ähm, nur 4 Siege, wäre mir als Fan ein bisschen zu wenig. Ähm, die die neun Siege gab es dann noch, oder neun weitere Siege gab es dann jetzt noch auswärts. Ähm, aber... Das ist dann auch so ein bisschen Meckern auf hohem Niveau, ne?
1: Ja, klar. Ich denke, zu Hause gewinnen ist halt immer, ja, wie man halt so, schon so in den unteren Ligen sagt, ne, zu Hause musste gewinnen eigentlich, außer jetzt ist dann Zusatz. Bei Wolfsburg ist es halt eher so ein bisschen andersrum.
0: Ja. Kommen wir wieder äh, zu einer sehr beliebten Rubrik, die ich jetzt gemerkt habe, nämlich zu den Top- und Flop-Transfers. Wir ähm, haben naja auf, auf Insta die Transfer, ich hatte ja auf Insta die Transfers gepostet gehabt. Ja, ja. Also, ob das jetzt gut ankam oder nicht, weiß ich nicht, aber ähm, ein paar haben da, glaube ich, mit anderen Mannschaften gerechnet. <lacht> ne? Äh, mit anderen ja, Spielern klar. gerechnet. mit anderen Spielern ja. auf jeden Fall. Aber das, ja, da wurde ja, ja noch das ein bisschen. Halt, immer, ne? wurde halt noch ein bisschen diskutiert, aber es ist dann halt so, ne?
1: Ja, aber ist doch auch schön, dass wir endlich mal eine Diskussion angestoßen haben, Richtig.
0: Ne? Aber jetzt fangen wir an. Äh, Wolfsburg, wer ist da dein Top-Transfer? Der Saison gewesen.
1: Ja. Ja. Ja, das, ich, ich finde es halt schwer einzuschätzen, weil, wie du sagst, Schlager war lange verletzt, mhm. ja. Der für mich teilweise echt eine sehr gute Figur abgegeben hat in Spielen, ähm, offensiv wie defensiv, ja. Ähm, den ich jetzt aber nicht ganz an die Spitze stellen würde, eben weil er große Teile der Saison verpasst hat.
0: Ja. Und wer ist an der Spitze?
1: Deswegen, boah... Jetzt musste ich wieder entscheiden, ne? ich hasse <lacht> das. <lacht> ja, ich, ich würde schon ein Stück weit mit Joao Victor gehen. Okay. Weil, Begründung, ich weiß, mag jetzt nicht jeder verstehen, aber für mich ähm, schon mit jemand, der ähm, ja gerade nach vorne doch nochmal die ein oder andere Idee mitgebracht hat, die Wolfsburg teilweise echt gefehlt hat.
0: Okay. Äh, ja, also mein Top-Transfer ist ein Babu.
1: Mhm.
0: Ähm, Würde ich, weil er defensiv stark war, aber halt, so wie du das gesagt hast, auch offensiv mal ein paar Ideen mit reingebracht hast. Äh, ja. Mein Flop-Transfer ist tatsächlich Viktor. Okay. Ähm, hast du mehr
1: erwartet oder wie?
0: Absolut, also was bei mir hinter steht jetzt ist, hat sein Potenzial nicht ganz ausgeschöpft, also weiß heißt ganz, nicht ganz, für mich gar nicht, also ähm, wie gesagt, ich war bei diesem Spiel gegen Paderborn da und da war er für mich einer der schlechtesten Spieler, er hat zwar das Tor, glaube ich, gemacht oder vorbereitet, eins von beiden, ähm, aber für mich war er einer der schlechtesten Spieler und das hat sich immer wieder, wenn ich dann auf Wolfsburg-Spiel geschaut habe, hat sich dieser, dieser Eindruck, finde ich, sehr bestätigt. Also für mich war er nicht ja, die ich, ich, Instanz, ich, ich, wo ich sage, ja, der reicht jetzt irgendjemandem das Wasser. Ich habe beim Top-Transfer -Top auch Babu und Schlager stehen. Auch Schlager wäre er nicht so lange verletzt gewesen. Ja. Ähm, wäre ja, er wär sicher, wär
1: definitiv, das, das wäre definitiv Genau, gewesen. Wäre wär er, er noch an der Spitze
0: ähm, und er, entscheidet, oder er unterscheidet sich auch bei, oder wir sagen ja auch bei Hernandez, dass er ne, 80 Millionen war verletzt und so weiter, dass er natürlich deutlich mehr gespielt hat saber noch ähm, und ja. auch eine deutlich wichtigere Rolle gespielt hat, dann wenn er gespielt hat. Ähm, ja, und Viktor, wie gesagt, hat für mich sein Potenzial gar nicht ausgeschöpft.
1: Ja, von, von den Stats her aber ähnliche äh, Werte wie in Babu, ne? Ja, das kann gut sein.
0: Wie gesagt, also für mich ist es war spielerisch. Also, ja.
1: Ja, ich, ich denke, wie gesagt, das ist halt jetzt eine subjektive Einschätzung von uns. Ne? Ja. Also, ähm, dir gefällt der eine Spielstil genau. besser, mir der andere. Ähm, ja, kommt halt immer da so drauf an. Ne? Richtig. Wie war dein Flop-Transfer? Boah, Flop-Transfer. <lacht> ja, muss ja. ich ganz ehrlich sagen, für das, wie ich Wolfsburg verfolge, ja, hohe, hohe Einschätzungssache jetzt da von mir ne
0: <lacht> ja, man muss natürlich auch mal dazu sagen, dass wir nicht jede Mannschaft immer so hundertprozentig verfolgen also wir müssen ja immer das große Ganze ähm, in, in, im Blick haben ähm, deswegen werden natürlich so Fanseiten immer deutlich eine andere Meinung haben als wir zwei jetzt gerade in Top- und Flop-Transfer ähm, auch wenn die Bayern-Fans glaube ich ähm, jeden Transfer irgendwie gefeiert haben dieses Jahr, was ich nicht verstehen ja. kann aber ähm, wir haben das ja im letzten Podcast schon äh, eingehends erläutert bei den Bayern. Also hast du keinen oder willst du keinen sagen? Ja, also ich, ich
1: würde es mir nicht anmaßen, da jetzt jemand als Flop darstellen zu wollen. Ne?
0: Okay, möchtest dich nicht anmaßen. Es
1: Dafür habe ich es echt zu wenig verfolgt. Gerade bei Wolfsburg. <lacht> ich
0: habe es mal so aufgeschrieben. Ich weiß noch nicht, was ich da noch das Bild drauf haue. Äh, für, für ich möchte es mir nicht anmaßen werde ich ein Sternchen hintersetzen.
1: Ja, weißt du, zum, also zum für, mich hat für die Kreisoberliga gelangt. Ja, ja, da möchte ich jetzt nicht über Wolfsburg meckern. <lacht>
0: so, dann gehen wir einen ja, Platz. Ja, wie ist es denn bei dir? Ja, Joao, Victor. Ah, Victor,
1: hattest du ja gesagt. Victor, ja, stimmt ja. Hörst mir wieder nicht zu. Ja, das kam bei dir wieder so zwischendrin mal so, ja. Also was ist denn
0: zwischendrin? Ich habe da eine ausführliche Begründung noch gesagt dazu. Ja.
1: will beim Top-Transfer Ja, egal, auf, <lacht> weiter geht's <lacht>
0: So Dann SC Freiburg äh, Für mich Sehr starke Performance dieses Jahr Generell in der Hinrunde sehr, sehr gut gespielt äh, ja. Finde es aber gut Dass sie nicht in der Europa League gelandet sind
1: ja, das, das ist so ein bisschen eine Geschichte mit lachendem und weinendem Auge. Ne? Also ja. man hätte sie ihnen schon gegönnt, einfach weil Freiburg halt ein, ein sausympathischer Verein ist. Aber ich glaube, wie du sagst, für die Auslastung ist es besser, dass sie es nicht tun. Ne?
0: Ja, also das ist auch mein Hintergedanke. Ähm, ich glaube, wir haben es jetzt alle bei, bei Frankfurt gesehen, da werden wir jetzt auch gleich nochmal drauf kommen. Äh, das war einfach zu viel für eine Mannschaft ähm, in, in den Jahren, oder ja, in den zwei Jahren jetzt, die gespielt wurden. Ähm, und äh, beim, beim Freiburger Pech, ähm, das letzte Mal, wo sie Euroleague gespielt haben, sind sie, glaube ich, abgestiegen danach. Das würde ich denen nicht wünschen, weil sie einfach eine super Saison gespielt haben. Und ich glaube, dass Platz 8 auch äh, ein sehr, sehr guter Platz ist, den sie da geschafft haben. Ja. Und du kannst dich jetzt dieses Jahr noch mal darauf vorbereiten, kannst dich ja mehr darauf einstellen, sage ich mal, und dann wirst du nächstes Jahr gucken, wo du dann stehst und wenn du dann ein, zwei Spielzeiten konstant, ich sag mal immer drunter durchgeschlittert bist, dann kannst du in der dritten Spielzeit, glaube ich, äh, mit viel Selbstbewusstsein auf die Plätze 5 und 6 angreifen. Also ich glaube, dass das der ja, bessere es, Weg ist. Es,
1: es geht halt einfach da wirklich, wie du sagst, drum äh, jetzt stabilisieren und dann kannst du immer nach oben ja. schielen, ne? Das ist, denke ich, auch das, wie man, wie man da definitiv besser mitfährt, als jetzt auf jeden Fall mit Gewalt in die Euroleague rein und äh, ja dann halt die doppel dreifach zum Anfang der Saison haben und dann weiß du auch nicht, was kommt. Ne?
0: Genau, also man, ich finde, man sieht es auch so ein bisschen in, den, ähm, ja, in, in der Platzierung über die Saison hinweg, dass es ja auch immer schlechter wurde, sage ich mal. Also am Anfang diese sehr gute Performance, dass man so weit oben stand, würde ich tatsächlich so ein bisschen darauf schieben, wie auch schon bei, bei Gladbach ähm, ich das gemacht habe, dass die anderen Mannschaften einfach nicht so performt haben, wie man das gedacht hätte, äh, ja. punktemäßig, dass man dann vielleicht nochmal zwei, drei Plätze besser war und ja, zum Schluss hat es dann auch nicht mehr für die großen Sprünge gereicht, sage ich mal, also du hast dann auch gegen Bremen verloren, was bitter ist. Ähm, du hast äh, Frankfurt nicht schlagen können. Äh, du hast es bei Leverkusen nicht mehr geschafft, da irgendwie die Fu den Fuß in die Tür zu kriegen. Hast du für Gladbach wieder geschlagen. Ähm, aber auch da in die Art und Weise ein bisschen, ne? also ja. da war es jetzt auch nicht so geil. Ja, klar. Ja. Ähm, deswegen, ja, aber an sich eine sehr, sehr gute Saison. Ähm, ich weiß noch nicht, was die für eine Note kriegen werden von mir, aber es wird sicher zwischen 1- und 2- plus schwanken. Ja. Ähm, ja. Äh.
1: ja, wenn man es wenn im Verhältnis sieht, für das, was ähm, Freiburg da auf die Beine gestellt hat. Ne? Also Absolut. Äh, Hut ab, auf jeden Fall.
0: Für mich äh, auch die Erfolgsgerannten in dieser Mannschaft, ähm, Vincenzo Grifo, ganz klar, ähm, ja. und, und Günther. Also ähm, Günther war ja auf der... Außenverteidigerposition auch unersetzlich eigentlich. Dann hast du noch mit Nils Petersen den besten Joker an der Seite, auch den besten Torschützen. Die Stürmer haben alle getroffen, was auch sehr wichtig ist. Lukas Höhler oder auch Luca Waldschmidt, 8 und 7 Tore. Petersen halt noch 11. Also da hat alles eigentlich gestimmt beim SC Freiburg. Deswegen kann man da, glaube ich, über die Saison hinweg. Für ihre Verhältnisse ganz, ganz wenig Negatives zu finden.
1: Es machte halt einfach jeder seinen Job, ne? Ja, du, genau. du sagst, ja, die, die, die Verteidiger hauen sich hinten rein, die ähm, Angreifer hauen sich vorne rein, schießen die Tore, ja, es, es das Mittelfeld hat gestimmt, ja, das, das hat einfach jeder das gemacht, was er musste. Es gab keinen so wirklichen Star in der Mannschaft, ja, trotz dass dieser, ähm, ich sag mal, Joker-Rekord von, von Petersen geknackt wurde. Aber es hat einfach jeder das gemacht, wofür er da war und so hat es einfach blendend funktioniert. Ne? Also ja. da, da siehst du, man braucht keinen so herausstechenden Star, das muss einfach auch mal über die Mannschaft kommen. Man
0: muss auch sagen, dass der Mannschaftszusammenhalt einfach
1: bestens war.
0: Ja? Also du hast, ja. äh, du, hast einen, du hast eine super Mannschaft oder eine, eine gute Mannschaft für die Bundesliga. Man, super ist jetzt noch was anderes, aber eine gute Mannschaft auf jeden Fall für die Bundesliga. Ähm, du hast einen super Mannschaftszusammenhalt und vor allem hast du, finde ich, einen der besten Trainer der Bundesliga mit Christian Streich an der Seitenlinie stehen. Deshalb ja. Ähm, ja, ist es äh, sehr, sehr äh, klar gewesen, dass äh, Freiburg vielleicht ähm, dieses Jahr mal ein bisschen weiter oben angreifen kann. Ähm, Wobei man natürlich auch sagen muss, äh, da ist ja immer das Ziel, erstmal die Klasse zu halten und mit der Einstellung auch jedes Jahr reinzugehen, finde ich gut. Äh, wenn du dann mal besser performst, dann ist das gut, aber du gehst in die nächste Saison wieder rein und sagst, ja, diese Saison wieder gucken, ne? wir müssen die Klasse halten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber so wie wir gerade gesagt haben. Kannst du nicht haben, besser machen.
0: Genau. Äh, so wie wir gerade gesagt, gesagt haben, erstmal stabilisieren und dann kannst du die Ziele vielleicht auch mal anpassen. Ja. Top-Transfer, würde ich anfangen. Ähm, für mich Grifo.
1: Ja, gehe ich mit. Was der an Spielfreude wieder gewonnen hat, nach dem, ich sag mal, beschissenen Jahr in Hoffenheim ja. war. Ähm, Brutal, also der macht es da richtig Bock, das sieht man wirklich.
0: Also ich finde, er, er macht auch uns viel Spaß, wenn beim Zuschauen ähm, Ja. 16 klar. Torvorlagen, nochmal vier Tore selbst geschossen gehabt, ähm, das ist Super Spiel gewesen von ihm, äh, super Saison gewesen von ihm und hat einfach wieder perfekt in diese Mannschaft reingepasst, Das ja. als ob er nicht weg gewesen wäre, ne?
1: Ja, es, es, es hat einfach gepasst, wie du sagst, er hat seine Spielfreude wiedergefunden, konnte der Mannschaft dadurch mega viel helfen, ja. ja. Und ähm, er ist halt er ist halt einfach ein Italiener, ne? der will Technik. Ja. Der, ich, der will einfach Technik und will die Leute austanzen und das kann er. Die, der Raum wird ja. ihm in Freiburg halt einfach gelassen. so ne
0: Ich glaube, bei, bei Freiburg muss man sich tatsächlich fragen, ob Griffo ja überhaupt als ja, Transfer, als Zugang zählen dürfte. Also theoretisch ist er natürlich ein Zugang, weil er jetzt gekauft wurde. Aber er war ja, glaube ich, letztes Jahr schon ausgeliehen, oder? Die Rückrunde? Ich weiß gar nicht mehr. Puh, ich
1: weiß es auch nicht. Ich weiß
0: nicht, ob ich mit meiner leicht defizierten
1: Maus jetzt gerade. Ja, beim doch, der SC war Freiburg ausgeliehen. Bis zum bis 3. Zum also ne? von, von 6.1. bis 30.06. war ja. ausgeliehen. Also die komplette Rückrunde hat er schon Dings gespielt gehabt. Ja,
0: aber ich würde ihn jetzt einfach mal dazu zählen. Ja, er, klar, warum. Er hat diesen, nicht, kleinen, kleinen, feinen Vorteil, dass er schon ein halbes Jahr dort gespielt hat, aber im Endeffekt. Ähm, Zählt er sicherlich noch als äh, Neuzugang?
1: Ja, ja, denke ich auch.
0: Weil in der, kannst ja in der ähm, Rückrunde machst du meistens ja auch nur das, einfach stur das, was der Trainer dir sagt, ne? ja, klar.
1: Und dann haben Gra wir gerade, wenn du dann so kommst.
0: Ja, genau. Und dann haben wir den Flop-Transfer. Ähm, hast du da auch direkt einen
1: Namen? Nö. Nö. Ganz ehrlich, ähm, muss ich dir sagen, für das, also das, was ich hier auf der Liste habe, ja, mhm. die für Freiburg gekommen sind und wirklich ihren Anteil an der Saison auch hatten, finde ich, haben der Mannschaft alle weitergeholfen. Ja, ich... Also das ist, ist, ist für mich ähnlich wie in Gladbach Ich meine, klar, da kamen doch einige, ja, ähm, ich denke, man hat hier, ich glaube, 16 gelistete auf Transfermarkt, ne? Aber ich sag mal die, die du wirklich über die Saison bewerten kannst, ähm, nee die haben ihre Aufgabe voll erfüllt, finde ich.
0: Ja, ich gucke gerade. Ich hatte erst Luca Ita so ein bisschen im, im Visier gehabt und dann habe ich aber mal die... Ja, aber der hat drei Spiele gemacht. Genau, ne? der hat drei Spiele gemacht. Also, ähm, wie willst du das bewerten? Ja, drei Spiele, 21 und vor allem, glaube ich, ist er nicht dafür gekommen, um jetzt da große Dinge abzureißen. Äh, vor allem zweieinhalb Millionen ist jetzt auch nicht der Preis, der, ähm, ja. wo du sagst, ist in den, Sand, in den Sand gesetzt. Jonathan Schmid war zu stark, um da irgendwie was... Äh, zu mängeln, ja, tatsächlich, die haben keinen. würde ich auch sagen.
1: Ja. Ähm, ja, gerade auch bei ITER, ähm, wenn du siehst, was du da an, an äh, Konkurrenz hast, ja, in der Verteidigung. Ja, natürlich. Ähm, ähm, ich ich glaube nicht, dass du da als Neuzugang kommst und da erstmal dann die Hütte abreißen.
0: Ne? <lacht> so, jetzt fangen wir mal an hier. Nee, ähm, würde ich auch so sagen, dass das ähm, vollkommen, vollkommen okay war, was sie da eingekauft haben. Es war ja sowieso jetzt nicht allzu viel ähm, und deswegen.
1: Ja, es, äh, ganz alles ehrlich, es hätte, hätte mich aber auch gewundert jetzt. Also ohne Mist. Ich denke, in Freiburg ist schon ähm, auch ein wo man sich mehr als dreimal Gedanken macht, ob man das Geld jetzt so ausgibt und ob der wirklich in die Mannschaft passt.
0: Ja, vor allem, wenn du das jetzt eben, ich habe jetzt ja schon oft zur nächsten Mannschaft ge äh, geschaltet, aber wenn du dir das anschaust, da kamen ja auch sechs Spieler aus der eigenen Jugend oder aus der zweiten Mannschaft hoch. Ja? Also da ja. setzen die ja auch extrem drauf. Ich habe vorhin bei Instagram gesehen oder letztens bei Instagram gesehen, dass die schon wieder äh, nochmal zwei, drei Leute hochgezogen haben. Darauf setzen sie ja, ne? ähm, ja. Das sind ja wirklich so Transfers wie Grifo, wie Schmied, die du dann am Ende ähm, auch nach, nach so einer Saison bewerten kannst. Bei Iter und äh, auch die, die zwei Asiaten, die da noch dabei waren, ähm, die, die kannst du ja so gar nicht bewerten jetzt.
1: Ja, ja sehe ich auch so.
0: Gut, dann gehen wir noch mal einen Schritt weiter und dann sind wir bei der Eintracht aus Frankfurt. sie ja, da haben wir gleich auch eine hübsche Audio noch äh, von euch aus der Community. Ähm, was ich da gemerkt habe zum Community-Audio-Ding da, ne? Ähm, man darf euch tatsächlich nicht sagen, wir brauchen jetzt zu den Mannschaften eine Audio. Man muss euch wirklich sagen, zu den Mannschaften mit diesem Thema. Ja. Weil ich habe so gedacht, naja, jetzt haben so die erste Folge ein paar Leute gehört gehabt und habe dann gedacht, naja, jetzt wissen sie ungefähr, in welche Richtung wir da möchten. Nee. Wir haben tatsächlich nur eine neue dazu bekommen. Also den Schnitt, den ich letzte Woche gedacht hatte, äh, der wurde heute bestätigt. Ja. Äh, aber gut. So ist, das halt. so ist das halt. Ähm, ihr habt ja nochmal eine Chance, bei den letzten sechs Mannschaften da nochmal was rauszuhauen. Ich denke, dass es sicherlich äh, eine Audio zu Werder Bremen geben dürfte. Vielleicht auch zwei. Ähm, ich hätte gerne eine für Schalke gehabt, weil das hätte mich wirklich interessiert, so fernsicht. Ähm, aber Frankfurt und Hertha ist jetzt auch nicht so schlecht. Nö, definitiv nicht. Nee. So, fangen wir an mit Hertha. Äh, mit, mit Frankfurt. Ah. Frankfurt. Äh, Frankfurt. <lacht>
1: Gleich hast du alle drin, ne? <lacht>
0: Gleich hatte ich alle drin. Äh, mit Frankfurt. Und ja, Hütter immer mal wieder in der Kritik in, im Laufe dieser Saison. Ähm, größtenteils, muss ich auch sagen, ein bisschen unberechtigt. Ich glaube, dass Hütter einfach, ja. Wir hatten es jetzt schon so oft darüber. Die sind einfach. Äh, Opfer des Systems geworden, dass sie da so viel Europa League spielen mussten, dann noch weit gekommen im Pokal, das ist einfach extrem bitter für die Eintracht und das hat sich einfach in der Bundesliga-Saison, wo du Wochenende für Wochenende ran musst, ist einfach extrem bemerkbar gemacht, finde ich.
1: Ja klar, also ähm, ich denke gerade mit dem, dass sich die Euroleague jetzt so gezogen hat und auch mit dem Pokal und du hast die Bundesliga mit einer echt hohen Intensität gerade auch zu den Pokalspielzeiten gehabt. Ne? Ähm, trotzdem schlechteste Tabellenplatzierung 1920 war Platz 13. Ne? Ja. Muss muss man da auch mal anerkennen. Ich meine, es war jetzt keine aufregende Saison, wo man irgendwie äh, groß äh, in die Europa League geschielt hat oder sonst nee. irgendwas, ja, aber man... Hat alle drei Wettbewerbe, ähm, ich denke mal, Gut. mehr als respektabel ähm, ja. über die Bühne gebracht und äh, ist in der Bundesliga trotzdem nicht abgeschissen. Genau, also, also ich denke, Respekt, ne?
0: man hat ja auch gesehen, ähm, gerade nach der Corona-Zeit, Corona war ja so 25. Spieltag, glaube ich, also nach dem 25. Spieltag, ähm, da hat dann haben sie dann gegen die Bayern gespielt und dann ja. haben sie nur noch, Einmal verloren gegen Mainz. Und ich glaube, dass du dann gerade in dieser Zeit gesehen hast, zu was die Eintracht überhaupt entstanden ist. Dass die wirklich guten Fußball spielen können, dass die da auch wieder Bock drauf haben, nur halt nicht so viel. Das, wenn man auch so sieht, man musste 118 Mal rotieren. Also 118 Mal gab es Änderungen in der Startaufstellung. Wir hatten bisher den Top-Wert mit Gladbach und Leverkusen bei 90. Aber da ist ja 118 ja. nochmal eine ganz andere Dimension. Ähm, die haben die Mannschaft noch dreimal mehr ausgewechselt, sozusagen. Das ist, da siehst du die Belastung absolut. Und ich glaube, nach Corona wurde die ähm, ist sie deutlich besser geworden, also nach dieser Corona-Pause. Und hast dann auch gesehen, dass diese Mannschaft mit Potenzial dahinter ist. Da, da ist dann auch André Silva nochmal aufgetaut. Bastos wurde nochmal besser. Also, äh, das waren richtig, richtig. Gute Spiele auch gegen Bayern. Ja, da hat man dann halt einfach gepennt gehabt zwischendrin. Ähm, für mich aber eine solide Saison für Eintracht Frankfurt mit den Umständen.
1: Ja, also gerade auf die drei Wettbewerbe gesehen, wie gesagt, da darfst du dich eigentlich echt nicht beschweren. Ne? Ja.
0: Ähm, was jetzt hier bei der was als Community, das war ja noch ähm, aus der ersten Folge, wo wir jetzt noch gedacht hatten, da kommen wir so weit, ähm, drinne hatte, war. Ähm, folgende Frage, Stürmerproblem, wichtig mal ohne Europa zu spielen, also ich habe einmal die Frage gestellt, natürlich hat man ein Stürmerproblem, man hatte ja jetzt letzte, letzte Saison die Bullenherde, oder vorletzte Saison inzwischen, äh, die Bullenherde mit, ähm, mit Rebic, mit Jovic und Haler aufgelöst komplett, jetzt hat man da versucht was Neues irgendwie zu bilden, ähm, ja, hat man eher nicht so geschafft gehabt. Ähm, und jetzt ist es auch mal wichtig, vielleicht ohne Europa zu spielen, und da hören wir uns jetzt erstmal eine Audio zu an.
2: Erst einmal einen guten Morgen in die Runde. Ähm, ja, den Themen, denen ich mich heute widmen werde, ist, ist ob die Eintracht ein Stürmerproblem hat und ob es ja ohne Europa ganz gut für sie ist. Ja, für die Eintracht, die Eintracht hat ein Stürmerproblem, ähm, was man auch daran merkt, wie was für Probleme wir hatten, wenn ein, ein Stürmer ausgefallen ist, was im Falle von Bastos sehr häufig war, weil man dann nicht rotieren konnte und nicht mit Doppelspitze spielen konnte und dann war man zu mal in meinen Augen. Ähm, und ob die Eintracht ein internationales Jahr, also ein Jahr ohne Europa, ganz gut ist, glaube ich schon, weil sich dann sehr mehr auf den nationalen Wettbewerb sowohl Liga als auch Pokal konzentrieren können. Wenn man vielleicht es vielleicht schafft, mit, mit noch einem erfahrenen Stürmer, einen guten Stürmer noch zu holen, ähm, und dann noch die zwei na, jungen Spieler wie Ache und na, Jovelic na, hochzuziehen, könnten wir eine gute Offensive haben. Ja.
0: Ja. Ähm, ja, ja. Da nochmal Entschuldigung für den Anfang. Da war es jetzt ein bisschen laut. Ich hoffe, dass äh, sich das dann äh, jetzt in der Nachbereitung nochmal ein bisschen regelt. Ähm, ich habe es dann ein bisschen runtergedreht gehabt währenddessen. Ähm, ja, er hat uns ja beim Verlauf der Saison... Hat er uns ja eigentlich gut gespiegelt. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht mehr groß drauf eingehen. Aber lass uns gerne über das Stürmerproblem sprechen. Er hat ja auch gesagt, dass es, dass die Eintracht ein Stürmerproblem hat. ja. Und mir ist so ein bisschen aufgefallen, ich wollte, ich habe mir dann ja auch im Vorfeld dieser Folge Gedanken gemacht über einen Top-Transfer und Flop-Transfer und hatte als Flop-Transfer erst André Silva im Kopf. Und habe mir dann aber nochmal so ein paar Statistiken angeschaut. Und dann musste ich sagen... Ja, dann okay, ist dir so
1: aufgefallen, dass der top torschütze ist. Dass der, so top, ne? dass der
0: top ist und dass der gar nicht so schlecht war. Ich habe dann auch gedacht, ja. na, vielleicht hatte er ja zwischendrin mal eine schlechte Phase. Aber nee, der hat eigentlich immer recht regelmäßig getroffen gehabt. Ähm, deswegen konnte ich den auch gar nicht nehmen. Aber klar, ich glaube, dass wir bei Eintracht einfach sehr, sehr verwöhnt waren mit den dreien. Ja,
1: ja klar. Ne? Ja.
0: Ähm, wenn, du, wenn du sowas hast wie Jovic, Haller und Rebic und davon ist auf einmal gar keiner mehr da. Und dann denkst du dir natürlich so, ja, okay, was, was mache ich jetzt hier? ne wen, wen kann ich da irgendwie in diese Rolle reinstecken, beziehungsweise wem kann ich als Fan diese Rolle geben? Oder ist halt einfach keiner. Ähm, Silver hat das, glaube ich, nie so verkörpert. Äh, Bastost fand ich immer sehr unterm Radar. Also ich glaube, äh, viele start einsätze hatte der auch gar nicht. Ähm, Paciencia war Stopp, so... die Hälfte
1: so circa, ne? Ja. Also, wie, wie gesagt, er war ja schon, schon öfter mal nicht dabei, aber... Genau. Ähm,
0: ja, Paciencia war so okay. Und Joviliic hat ja leider gar nicht performt. Ähm, da hat man sich ja mehr erwartet gehabt. Da hat man ja schon so ein bisschen gedacht, dass der so der zweite Luka Jovic werden könnte. Ähm, ja, leider nicht. Ich hoffe dass äh, sich das nächste Saison ein bisschen einspielt. Ähm, dass Dost vielleicht noch mal ein bisschen mehr auf sein Level kommt, wo er mal war. Ich weiß nicht, ob das ich sag mal, in dem Alter noch möglich ist. Ähm, ansonsten wird es sicherlich darauf hinauslaufen, dass man noch mal einen Stürmer holen muss. Ähm, bei Silver muss man ja auch sagen, dass der, glaube ich, nur geliehen war. ja. Der wird ja jetzt erstmal den Verein auch wieder verlassen. Noch nicht für die ja. ähm, noch nicht für die Europa League, da steht das zumindest noch nicht drin, ähm, aber ich weiß nicht, ob man da, ich glaube, der hat ja eine Kaufoption drin, ähm, ob man die bezahlen möchte. weiß nicht, ob er das
1: wert ist am Ende. Ja, und dann... Ja, es ist ein teurer Kauf, ne?
0: Ja, genau, und dann muss natürlich über den, den zweiten Top-Stürmer sprechen, Martin Hinteregger. Ja, ein Innenverteidiger, der acht Tore schießt, ähm, das sagt dann aber auch irgendwie, glaube ich, alles, wenn der dann auf Platz 2 steht in der Torreinliste.
1: Ja, ja, auf einem Platz mit Bastos. Ja, ja genau. Also, ähm, da, da hat der eine seine Aufgabe so halbherzig erfüllt und der andere hat halt mal zwei Aufgaben erfüllt. Ne? Ja. Nämlich verteidigen und Tore schießen. Also, ja, fällt, fällt einem, also mir fällt zumindest da wenig ein, was man da an der Situation oder an der, ja, ich, ich, ich sag mal, du kannst ihn halt nicht klonen, ne? Nee. Was man aber, bei der Eintracht, glaube ich, gerne machen würde. Ich hoffe
0: tatsächlich, dass wir in, äh, ja, knapp zwei Monaten wieder hier sitzen werden und dann zumindest einen neuen Stürmer sehen auf, in unserer Liste hier, ähm, weil ansonsten...
1: Ja, es, es wäre halt zu wünschen, ne?
0: Genau, ansonsten glaube ich nicht, dass da irgendwie was, äh, ich sag mal, nach oben passieren könnte. Dann Müsste es mich schon sehr überraschen, dass man Juwelic oder äh, ja, dass man Juwelic oder auch ähm, Paciencia vielleicht nochmal in eine Rolle rein kriegt, wo sie deutlich besser sind. Ähm, ja. Vielleicht schafft man es ja auch nochmal, einen Luka Jovic leihweise zurückzuholen. Ähm, da ist da läuft ja momentan auch nicht alles glatt. Ich glaube, dass da, ich weiß nicht, wie, wie lustig da die Eintracht ist, ob sie da Bock drauf hätten, aber.
1: Ähm, ja, die ist doch schon für das eine oder andere Comeback so genau. äh, bekannt ne? also,
0: Und man muss ja äh, auch schon da, fast da sagen man
1: das nicht so ernst Man muss ja auch schon fast sagen, gleich ist bei Haller
0: Haller hat ja jetzt auch bei West Ham äh, Nicht so den besten Stand Nicht so performt Also auch da, 29 ja. Spiele in der Premier League Nur sieben Tore Ist jetzt auch nicht so geil ähm, Ich glaube, dass man sich da Sicherlich bei beiden Gedanken machen darf, äh, ob man die nicht nochmal leihweise holen möchte. Also fände ich nicht verwerflich. Ich glaube, dass West Ham sowieso genug Geld hat ähm, und Real ja sowieso, ähm, dass man die erstmal leihweise holt und dann schaut man halt, funktionieren sie, funktionieren sie nicht. Äh, Wäre natürlich auch so ein bisschen so, ist jetzt alles auf eine Karte. ne? Weil wenn ihr die zwei ja. holt, brauchst du ja keinen Stürmer verpflichten, was ja in dem Sommer sowieso eher unrealistisch ist, glaube ich. Dann Top-Transfer. Philipp Kostic. Ei, ei, ei. Ja, okay. Klar. Wenn wir eben über Griffo gesprochen haben. Ich glaube, Kostic musste da mehr drauf eingehen. Der war ja schon ein ganzes Jahr da. Der, ja, war, ja, der war ja schon letzte Saison richtig gut.
1: Ja, aber er wurde halt jetzt gekauft. <lacht> also wenn wir nach den Regeln gehen, äh, definitiv Kostic, ansonsten Hinteregger.
0: Ja, okay, dann pass auf, nimm, du, nimm, du, du nimmst Kostage, äh, ich hatte sowieso Hinteregger auf meinem Zettel stehen. <lacht> ah, ähm, ja gut,
1: dann haben wir beide abgedeckt, ja.
0: Ja genau, lass uns, lass uns das so machen. Ähm, ich glaube, da muss man auch nicht, zu, nicht viel zu sagen. Ne? Ich glaube, dass der einzige Aufschrei, den es dann geben wird in der Community ist... Äh, Kostic hat doch schon ein Jahr dort gespielt. Ähm, ja, es ist, ist, ist mir egal. Ich spiele hier
1: nach dem Papier und ja, gut wo ich noch sehr
0: gerne mit mir reden lassen würde, wäre Jeepel So, der auch gut gespielt
1: hat, finde ich im Mittelfeld. Ja. Ähm,
0: hat gerade am Anfang der Saison äh, sehr, sehr gut performt. Ich weiß, ich hatte ihn in meiner Kickbase-Mannschaft drin. Irgendwann war er dann verletzt oder er hat irgendwie gar nicht mehr performt, dann habe ich ihn verkauft. Aber, äh, aber gerade am Anfang der Saison war er gar nicht so schlecht. Ja, ansonsten ja, bin ich äh, raus. Äh, Flop-Transfer.
1: Ja, Flop-Transfer. Ich würde mit Rode gehen, definitiv. Mhm. Weil da hat man sich, glaube ich, nicht nur, also habe nicht nur, glaube ich, ich mir mehr, mehr erwartet, sondern auch bei der Eintracht hat man sich davon mehr erwartet. Ja, äh, Sebastian
0: Rode habe ich auch auf meinem Zettel stehen, ähm, aber auch da ist ein Querstrich vorne dran und noch ein anderer Name. Äh, nämlich, ja... Joviliic. Weil da habe ich mir tatsächlich ein bisschen mehr erwartet. Da habe ich schon gedacht, dass der ein bisschen...
1: Ja, aber der hat auch nur vier Partien, ne? Also ja, klar, halt aber... ich wenig
0: gespielt. Genau, aber ich habe hab echt erwartet, dass der mehr einschlägt. Also, das, das, da würde ich sogar nochmal...
1: Ja, gut, noch mal gut wobei, wobei du musst halt auch sagen, er war halt nicht oft verletzt, sondern halt sehr oft ohne Einsatz im Kader, ne? Also, er war genau. halt wirklich im Training nicht so... Nicht so performt zu haben. Richtig, und
0: ich glaube, dass das ist nochmal so ein bisschen was anderes, wie eben mit Itta oder auch ähm, äh, mit, mit Victor, so, also Victor hat sein, hat gespielt und hat sein Potenzial nicht ausgeschöpft. Äh, Juve, jetzt hat es noch nicht mal ins Spiel geschafft. Und das bei Stürmern, sage ich mal, die dürftig sind. Äh, da war es jetzt, also Silver, wie gesagt, da muss ich mich ein bisschen revidieren im Nachhinein, aber so Bastost, äh, Paciencia, die phasenweise gut waren. Ähm, aber nicht ständig, da hättest du sicherlich auch mal auf den auf drei, vier, fünf Einsätze mehr kommen dürfen. Also mindestens zehn, müssen, hätte ich gedacht. Müssen. müssen. Äh, deswegen ist es für mich Juwelijic. Äh, also das ist, äh, ja.
1: Ja, da haben wir ja wieder beide schön mit drin. Das ist genau. Doch.
0: Super. Dann sind wir jetzt bei der Hertha. Die, ja. da gibt es ja wieder viel zu besprechen jetzt. Das ist doch so. Ja, war ja
1: auch ein turbulentes Jahr. Vier Fußball, Trainer. Ne?
0: Vier Trainer müssen wir jetzt hier besprechen. Ähm, ich ich habe mir vorhin die Mühe gemacht, weil wir ja letzte Woche da schon hatten, äh, wann ist welcher Trainer gegangen und so weiter, habe ich mir natürlich die Mühe gemacht und nochmal rausgesucht, bis wann denn die Trainer jeweils da waren. Ähm, ja, Antechovic war bis zum 12. Spieltag da, musste nach einer 4-0-Niederlage gegen den FC Augsburg gehen. Jürgen Klinsmann war dann bis zum 21. Spieltag da, musste nach einer 1-3-Niederlage gegen Mainz 05 gehen.
1: Ich glaube, der musste wegen was anderem gehen. Ja, der
0: musste <lacht> gegen was an, wegen was anderem gehen, da kommen wir ja, ja gleich noch zu. Ähm, Alexander Nuri war dann nochmal vier weitere Spieltage, also bis zum 25. Spieltag da. Und äh, ja nach einem 2-2 gegen Bremen war für ihn Schluss. Und Bruno Labbadia, ja, vom 26. Spieltag, also direkt nach dem Restart wieder dabei gewesen, bis... Ende. Also, ja. es ist zumindest nichts anderes bisher bekannt.
1: Stand jetzt.
0: Stand da, jetzt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich würde, ich weiß noch nicht, ob ich jetzt nicht, doch, lass, lass uns jetzt die Stimme dazu ablaufen, dann können wir darauf äh, direkt eingehen, eventuell.
2: Ich glaube, man kann die Saison in drei unterschiedliche Spielzeiten einteilen: Die unter Ante Jüng Klinsmann und Bruno Labbadia. Unter Tante Cibic wurde versucht offensiver Fußball zu spielen, das dann leider schief ging. Und unter Jürgen Klinsmann wurde der Bus praktisch vor dem Tor geparkt. Bei Klinsmann hat die Punktausbeute teilweise gestimmt und er hat die Mannschaft da stabilisiert. Aber durch seinen Abgang hat er sie noch mehr ins Chaos gestürzt, als er sie vorgefunden hat. Unter Labbadia wurde dann die perfekte Mischung gefunden. Man hat offensiv gespielt, aber man hat das Verteidigen nicht verlernt. Siehe Leverkusen. Und es wurde immer mehr mit dem gearbeitet, was man hat. Mein Spieler der Saison ist tatsächlich nicht Kunja, sondern Buyata. Er war unter jedem Trainer gesetzt und hat sehr zuverlässig seine Arbeit erledigt. Außerdem war er noch ablösefrei
0: und hat noch vier Tore erzielt. Ja, vielen Dank für diese Nachricht. Ähm, ja, er hat gerade gesagt, er würde das in drei Bereiche einteilen. Ähm, er hat auch mir jetzt viel vorweggegriffen. Ähm, ich würde tatsächlich auch mit diesen drei Bereichen arbeiten. Und habe das auch mal für mich so ein bisschen bewertet. Nämlich... kannst aber
1: noch drei Bereiche einteilen, ne? Spielerisches Chaos, internes Chaos <lacht> und Social Media Chaos.
0: Ja, ich glaube, beim Härterzeugnis muss ich auf jeden Fall ähm, eine Social Media Note einführen. Die war nämlich ja, Definitiv. ungenügend. <lacht> Weil
1: das war in Worten nicht auszudrücken. Also, ist, <lacht> so viel Zahlen gibt es nicht mal.
0: Man muss auch einfach mal sagen, äh, es ist auch einfach, es spricht für die Härter. Ähm, und für den Schritt oder für die, den Fortschritt in der Digitalisierung da, wenn man noch bei Facebook live geht. Ja. Also so bei Insta ja. hätte ich gesagt, ja okay, ist legitim. Ja, vielleicht ist das
1: Internet nicht so gut in Berlin, ja. Ja,
0: es kann sein. Aber für ein, zwei, drei Läufe durch die Geschäftsstelle hat es ja bei Salomon Kalu gereicht. Ja. So. Äh, ich habe angefangen mit Ante Czovic natürlich, also am Anfang der Saison und ich hatte ja auch, wo wir am Anfang der Saison über die Hertha gesprochen haben, gesagt, passt mir auf die Hertha auf, die ist für mich ein Europa-League-Kandidat. Ähm, wenn sie von Anfang an den richtigen Trainer gehabt hätten, wären sie dort meiner Meinung nach sicher gelandet. Aber es hat nicht funktioniert. Ante Czovic, er hat es gerade gesagt, äh, offensiv, für mich auch sehr aggressiv und interessant, ähm, hat mich sehr erinnert an Alexander Zorniger, damals beim VfB Stuttgart. Aber da lief es genauso schlecht. Also anscheinend ist das überhaupt kein System für die Bundesliga, wenn du offensiven, aggressiven Fußball spielen willst. Äh, Zorniger, auch äh, Baumgartner. Wie heißt, heißt der Baumgartner? Von, von Paderborn? Ja. Ich komme immer durcheinander. Ja. Baumgartner. Ja, es gibt ja auch Baumgartlinger, Baumgart, Lüll, und so weiter. Nein, äh, doch, Stefan Baumgart, ne? <lacht> Baumgart.
1: gerade wie so eine google vervollständigung
0: <lacht> <lacht> Äh, nee, Baumgart, ähm, er hat ja auch nicht so funktioniert gern mit diesem offensiven Fußball. Bei Klinsmann hat er die Mannschaft geschafft oder hat zumindest geschafft die Mannschaft zu stabilisieren. Äh, hat nur dreimal verloren, an sich gut, äh, aber der Abgang natürlich sehr unsauber. Äh, von da an waren sie dann so für uns ja der HSV in der Bundesliga. Äh, Nuri kann man gar nicht so sagen. Der hat vier Spiele gespielt. Für mich hat er einfach den Stil von Klinsmann fortgeführt und Labadia hat es dann einfach ja. geschafft äh, eine Mischung aus beiden Sachen zu finden. So.
1: Ja, da wieder halt, äh, können wir wieder unser Lob auspacken, ne? Dass, dass, dass äh, Labadier einfach halt ein Trainer ist, der was mit einer Mannschaft anfangen kann ähm, und die Stärken in der Mannschaft sieht und nicht einfach sein System aufpresst, so.
0: Ja, ja es ist ja auch so, ähm, Labadier letztes Jahr, wo war der? Bei Wolfsburg war der ja, ähm, ist ja. da gegangen, ähm, hat ja auch nicht jeder so richtig verstanden gehabt. Ähm, auch Hacking war ja auch so einer, äh, letzte Saison, wo wir uns gewundert hatten, dass er geht. ähm, Mhm. Bei, bei Gladbach
1: war das noch, ne? Ähm, ja, ich meine, gut, da braucht man sich jetzt. Äh, ja, gut. Äh, ja, es, d, d, da gab es ja Gründe, ja. Also ich habe ja. wenn man, wenn man in einem Verein halt eine andere Zukunftsperspektive sucht, dann ist es, ist es ja schön und gut, wenn Klar. es funktioniert noch besser, ja. Aber ähm, ja, es, es ist halt dann fraglich. also ich fand Labadia bei Wolfsburg halt echt fraglich, warum er, ja, ich sag mal, da so schnell abgesagt ja. wurde, ne? Ja, er hat
0: sich einfach nicht verstanden gehabt mit ähm, Jörg Schmattke. Ähm, oh ja. ja, aber ich finde es gut, dass er, dass er da wieder einen Job gefunden hat. Ich glaube auch, dass er gut in dieses härter Umfeld passt. Äh, und ja. er hat es halt einfach wieder gut gemacht, ja. Also es ist ja auch einer der Trainer, die wir immer wieder loben, äh, wenn es, auch wenn es mal nicht läuft, die dann versuchen, da irgendwie neue Ansätze zu finden für die Mannschaft. Ähnlich wie Jens Keller, dass es da halt einfach dann am Ende nicht funktioniert ähm, und ja dass es dann halt äh, jetzt bei der Hertha wieder läuft, äh, spricht auch wieder für ihn.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich finde, allein, dass er bei so vielen Mannschaften ähm, schon angeheuert hat und da auch wirklich mit denen was erreicht hat, ja, ähm, sei es jetzt über kurz oder lang, äh, zeigt ja, was er eigentlich als Trainer aus einer Mannschaft rausholen ja. kann. Also ähm, ich denke, wenn man das da in Berlin ordentlich anstellt, dann ordentliches Konzept auf die Beine stellt, dann wird es auf jeden Fall da was mit dem.
0: Ja, aber der Hertha muss man ja auch sagen, dass da jetzt finanziell gut was da ist. Die haben jetzt nochmal 150 Millionen Euro bekommen von Windhorst. Da ja. kannst du im Sommer sicherlich den einen oder anderen Spieler nochmal holen, ähm, der dir dabei hilft, Richtung Europa League zu schielen. Du hast einen sehr, sehr starken Wettbewerbsvorteil jetzt im Sommer, weil du bist flüssig, ähm, was jetzt zu ja. Corona-Zeiten sehr, sehr wichtig ist. Äh, bin ich mal gespannt, an welche Spieler sie sich dann noch orientieren werden ähm, und dann Sehe ich die Hertha wieder weit vorne mit dabei.
1: Ja, auf jeden Fall. Das bevor ist wir, deiner Meinung.
0: Ja, bevor wir jetzt zu den äh, Top-Transfers kommen, möchte ich noch einmal ein ne, ne lobendes Wort für Jens Keller verlieren, ähm, weil ich habe natürlich auch die Relegation verfolgt beim, beim Club und habe danach äh, den, ein Interview von Hanno Behrens noch gesehen, direkt nach dem Spiel, der sich dann erstmal natürlich äh, beim aktuellen Trainerteam bedankt hat, aber wollte unbedingt Jens Keller nochmal. Äh, Danken für die Zeit, die sie mit ihm hatten. Und ich finde, wenn du das machst mit dem Trainer, der dir eigentlich die Relegation beschert hat, sage ich mal, beziehungsweise es nicht vollends geschafft hat, dich da irgendwie rauszuziehen, äh, dich aber trotzdem noch zu bedanken, zeigt, dass Jens Keller kein schlechtes Standing hatte, sondern die Verantwortlichen, glaube ich, einfach was anderes gewollt haben. Ähm, deswegen, da würde ich tatsächlich sogar den Club ein bisschen kritisieren, ja da Jens Keller nochmal rausgeworfen zu haben.
1: Ja. Aber ja. Ist eine Auch andere jemand, Geschichte. Der schon öfter mal bei so zweifelhaften Entlassungen dabei war, ne? Keller.
0: Ja. Ja, immer. Bei Schalke ja irgendwie auf Platz 4 oder 5 oder so geschmissen geworden. Ja. Ähm, bei Union, kurz vorm Aufstieg.
1: Ja. Auch sehr, sehr bitter, ne?
0: Ja, man hat es nie richtig verstanden gehabt bei ihm. Und ich glaube sogar in der Aufstiegssaison, ich weiß es gar nicht, war das nicht sogar da? Ich glaube, das war in der Aufstiegssaison, dass dann Urs Fischer kam und dann ja, dann sind sie aufgestiegen. Ähm, Hertha, Top-Transfer. Wer war dein
1: Top-Transfer? Ähm, ja, ich muss so ein bisschen mit der mit der Sprachmemo gehen, ja. Mhm. Also Boyata ist schon jemand, der einem über, über die, ich sag mal, komplette Saison eigentlich immer wieder im Gedächtnis geblieben ist, ja, auch seine Leistung definitiv da gezeigt hat. Ähm, mir hat aber auch Kunja sehr gut gefallen, ja, also... Mhm muss ich mich entscheiden oder darf ich auch einen Bindestrich setzen oder ich sag mal einen, nee, ich, ich muss Fehrballen. mich auch, ich
0: äh, entscheide mich auch immer, ich habe die hier immer nur stehen und entscheide mich dann spontan, ja
1: dann gehe ich mit Boyata
0: ja okay, äh, gehe ich auch ähm, Kunja, da muss ich sagen da war die Zeitspanne mir deutlich zu kurz, wo er funktioniert hatte er kam zwar im Winter, aber ich fand, dass er erst richtig auffällig war unter Lavadia, also das war so mein Empfinden ähm, ja, genau
1: ja so, bin ich bei dir.
0: Dann äh, Flop. Das ist deutlich schwerer, fand ich. Also
1: ja, Flop finde ich auch schwer.
0: Deutlich, deutlich schwerer. Ähm, ich habe hier drei Namen. Ich habe Piatek oder Piontek, wie man auch hinaussprechen möchte. Ich habe Aska Sieber und ich habe Luke Barkio. Luke Barkio habe ich aber gestrichen, äh, weil ich dann auch wieder auf die Stats geschaut habe und dann, ja, du kannst ihn nicht nehmen, wenn er der top assistgeber ist und der Top-Torschütze ist. Dann kannst du nicht sagen, dass Luke Barkio ein Flop war, nur weil du gedacht hast, dass der ein bisschen mehr einstieg nach dem, was er bei der, bei der Fortuna ja, abgerissen ja, eben. hat. Ähm, er war anwesend, ähm, aber er war jetzt kein totaler Flop. Ich würde mich da tatsächlich auf Piontek äh, festlegen, weil er für mich der Spieler ist, der dann doch, boah, oder Marius Wolf?
1: Ich wäre mit Wolf gegangen jetzt, tatsächlich.
0: Ja, da ist so mein Problem, dass er eine Leihe ist. Das heißt, du kannst auch so einen Leihspieler auch mal gut vernachlässigen, wobei ich bei Werder ja auch gerne Selke nehmen würde, deswegen kann ich da jetzt nicht mit Wolf das, ne, das Argument da bringen. Oder Löwen? Eduard Löwen, aber der war nicht lange dabei.
1: Ja, eben. Der war mir zu wenig dabei. Also ich wäre mit Marius Wolf gegangen. Mm. Ich meine, wenn du 2 Millionen für eine Laie zahlst, ja, also da musst du schon eigentlich überzeugt von sein. Ich weiß gar nicht, wie viel Spiele hat er denn gemacht?
0: Äh. Marius, wie viel Spiele hast du gemacht? 21 Spiele. Es ist aber auch nicht so wenig. Eben. Das ist eine Dreiviertelsaison. Aber ist für einen Leihspieler okay, finde ich. Ich gucke mal gerade, ob er verletzt war. Und dann lege ich mich fest. Also die ersten Spiele war er nicht im Kader oder ohne Einsatz. Und zum Schluss hin, unter Labadia war er komplett weg. Wegen Prellung am Fußgelenk und einer Zerrung. Gut. Deswegen ist ja, er mir am Schluss, sonst, ich, deswegen ich, ist ich er mir im halt Schlusssport nicht aufgefallen, weil er nicht da war. Logisch. Ja eben. Äh, <lacht> ähm, oh, ist schwierig, ist schwierig. Äh, ich würde, weil du hast jetzt schon Wolf genommen, äh, ich würde trotzdem mit Piontek gehen.
1: Naja, ist so in Ordnung. Weil Frau, äh, wieder zwei mit drin. Ne? Ja,
0: weil ähm, für mich zu unauffällig gewesen, ja, er hat da in diesen 15 Spielen vier Tore gemacht, aber ich glaube, wenn du dann für die Summe kommst, da, da willst du auch als Trainer, glaube ich, nochmal mehr sehen, da willst du schon, ja, sowas wie Haaland haben, ne, also wenn du für ja, das ist,
1: das ist für ja, eine, also jetzt kommst du aber auch wieder hier mit irgendwelchen Traumvorstellungen, ne?
0: Nein, aber wenn du für 24 Millionen einen Stürmer verpflichtest, äh, finde ich, dass der mehr wert ist als vier Tore. Ja. Also irgendwie, ja, das irgendwie muss er sich ja, äh, also irgendwie muss sich das Geld ja rechtfertigen und ich finde, dass vier Tore zu wenig für 25, 24 Millionen sind. Das ja. ist meine Begründung bei Björn Deck. Dann, dann müssen wir uns ja eigentlich immer rechtfertigen. Ja, weil äh, so kann ich wenigstens immer sagen, ja, äh, hört beim Podcast rein. <lacht> ist, ja, es ist ja wirklich so. Also ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast in den Kommentaren. Dann ist da wirklich viele dabei, waren die dann so, oh, was, nee, warum? Deswegen lieber hier jetzt einmal sagen, vielleicht hören sie dann den Podcast. Wenn sie den Podcast nicht hören, dann werden sie dumm sterben. So. Oder es war ihnen einfach nicht wichtig genug. Kann ich mir auch vorstellen. Ja. ja. Union Berlin. Da, ja, was erfreulich ist, ne? haben wir wieder, also bevor wir jetzt hier zum totalen Abgrund kommen, ähm, ich
1: glaube, das ist ein, was Hoch. ein ein sehr, sehr angenehmes Hoch. Richtig, kommen wir nochmal
0: zu einem also. richtig angenehmen ein, ja, Erfolgserlebnis eigentlich. Ähm, bei uns beiden als Absteiger gesetzt gewesen, Union Berlin. Und dann Sind haben die sie uns... wirklich bei mir als Absteiger gesetzt. Keine Ahnung, gucke ich jetzt auch nicht nochmal nach, aber ich glaube nicht. Aber egal. Ja, ich glaube schon. <lacht> ich glaube schon. Ich kann gerne. Ja. Ich, ich würde gleich einfach mal scrollen hier nebenbei. Ähm... Ja. Jetzt äh, nee, erzähl du es.
1: Ja, deutlich besser gelaufen als von mir erwartet. Ja, also ich, ich finde die, die Mannschaft samt Stadion ja eigentlich schon als empfinde die als sehr sympathischen Club ja, also keine Ahnung, ich wenn wenn ich so an Union Berlin denke, muss ich immer so sagen, ja, fieberst du schon so ein bisschen mit, ne, also die habe ich schon lieber als so den manch anderen Bundesligisten, sage ich mal, aber ähm, ich denke, da hat man alles rausgeholt, was ging die Saison, hätte nicht besser, besser laufen können, also ich denke, Ziel war da ganz klar Klassenerhalt, ja, und ähm, wenn die jetzt als Elfte abschließt äh, vor Schalke, äh, ich, ich weiß gar nicht mehr, zwei oder drei Spieltage vor Schluss sogar Klassen halt schon klar macht. Ich, was willst du mehr? Ja. Also, ich weiß überhaupt nicht, wo ich ansetzen soll, um irgendeinen negativen <lacht> Punkt zu finden. Ja, also, keine Ahnung, das, das ist so. Ja, wenn sie zwei Plätze weiter oben, hätten sie wahrscheinlich eine Meisterfeier ja. gemacht, ne?
0: Ja. Wahrscheinlich. Ähm, warte, ich hab gleich die.
1: Ich glaube nicht, dass du das gleich hast, aber...
0: Ja, doch. Ja. Ich hab's hier irgendwo. Wo ist es denn jetzt? Scheiße hier, ey. Nee, ist weg. Du findest es niemals jetzt. Aber warum habe ich das denn archiviert dann? Ja, habe ich das archiviert, die Kacke? Warum habe ich das denn gemacht? Ja, tatsächlich, ich hab
1: das ja komm, das, hauen wir, das, das kannst nee. du noch suchen Das hauen wir am Ende raus
0: Ja, ich, ich werde es gleich nochmal im Archiv suchen ähm, Ne, äh, ich würde Erstmal, ich versuche das gleich Wenn du da deinen Top-Transfer machst ähm, Weil ich glaube Da gibt es nochmal ein bisschen längeres Gespräch ähm, Ja, also Für mich absolut überrascht äh, Haben sich verdient ins Tabellenmittelfeld Gesetzt und Es war eine Saison, die Ja, vom Saisonstart weg eigentlich Gut war und man immer nur theoretisch mit dem Abstieg ja konfrontiert wurde. Also klar, man war am siebten Spieltag mal 16. Ähm, da ging es dann auch mal runter. Aber ich finde so, wir sagen ja auch immer so bis zum, boah, was ist bei uns immer die goldene Regel? Ich glaube, ja, die komplette Hinrunde eigentlich oder bis zu so zwölfter, 13. Spieltag. Erst dann treffen wir immer gerne Aussagen, wie äh, gefällt uns eine Mannschaft und so weiter. Ne? Ja. Und... Ja, da waren sie dann gerade auf Platz 11, ist ja genau das, was sie dann am Ende auch wieder äh, geschafft haben und gerade auch jetzt äh, beim Endspurt, man war zwar 14., aber letzten Endes muss man da auch ganz klar sagen, dass sie da immer nur theoretisch mit dem Abstieg konfrontiert waren und ähm, den, ja, die, ab, den Abstieg haben aber andere, äh, den Kampf um die Klasse haben aber andere unter sich ausgetragen, deswegen für mich äh, eine sehr gelungene Saison, eine gute bis sehr gute Saison, ähm, ja, Deswegen ja, da. wo
1: man einfach aber auch wirklich zum Schluss, wie du sagst, die Punkte da geholt hat, wo man sie gebraucht hat. Ne? Also, ja, genau. Äh, sei, es jetzt, sei es jetzt ein Unentschieden gegen Mainz oder Schalke, aber wenn du Köln, Paderborn und äh, Düsseldorf hinten raus nochmal schlägst, ja ähm, warum denn nicht? Also äh, da, da hat man genau das gemacht, was man eigentlich von der Mannschaft hinten raus nochmal erwartet. Äh, Gerade auf dem 14. Platz auch, weil es da auch nochmal ganz schnell eng werden kann. Ja. Und ähm, ja, also... Wie gesagt, das, das lief, glaube ich, äh, je, jeder Union-Fan wird mir zustimmen. Das lief, glaube ich, besser, als man sich irgendwie so, so ein Stück weit erhofft hatte, wenn man realistisch war. Ja.
0: Ja. Ähm, ich habe es gefunden. Ich habe es gefunden und äh, ich muss dir meinen Respekt zollen. Du hast die Absteiger komplett richtig getippt. Also du hast Düsseldorf und Paderborn getippt gehabt. Ähm, ich wusste ich, ich wusste, hab, ich bin einfach. Ich habe äh, Paderborn und Union getippt, äh, Relegation hattest du,
1: Freiburg. Ja, äh, und kam dann halt überraschend. Ne? Genau, und ich
0: die Fortuna. Europa League hatte ich, Leverkusen und Wolfsburg, du Hoffenheim und Gladbach. Ist so 1-1, würde ich sagen. Ne? Also, ich hatte Gladbach
1: nur in die Euroleague gesetzt. Mm -hmm.
0: Also, ja Was gut, ist bei, mir, bei mir so 1,5 zu 1 jetzt da und dann gehen wir in die Champions League <lacht> und da habe ich ähm, Bayern, Hoffenheim, Leipzig und du hast Bayern, Leipzig und Leverkusen <lacht> getippt.
1: <Ich> weil <war lacht> das nur drei?
0: Ja, der Meister, den Meister haben wir noch getippt gehabt, das war dann bei uns beiden so. Dortmund, da haben wir beide verkackt gehabt. Ähm, nee, aber äh, interessant. Okay. Ich habe mal einen Screenshot von gemacht, da muss ich dann die Nummer nachsehen Ja, später. ich, ich
1: meine, das ist jetzt nicht so weit entfernt, ne? Also. <lacht>
0: nee, nee, also ich fand, wir waren ja jetzt gar nicht so schlecht im Tippen. Ähm, war, war okay. Die Meisterschaft hätten wir uns vielleicht denken können. Das ist so das, ja, was, das, ist also, so das was mich dann eher ärgern würde. Ähm, aber ansonsten äh, finde ich, das äh, war das ein ganz gutes Ding hier. Ähm, ja, Top-Transfer. Finde
1: ich wieder weg. Uh. Finde ich ganz ehrlich gesagt bei Union ein bisschen schwer, ne?
0: Äh, weil du zwischen Spielern schwankst oder weil du dich überhaupt nicht auskennst?
1: Nee, weil ich zwischen Spielern schwank. Okay. Weil einfach ähm, doch viel... Ja, ich, ich meine, bei mir geht es beim Top-Transfer auch immer so ein bisschen um das, wer wurde für wie viel Geld gekauft und hat sich's gelohnt. Mhm. Und ich denke, wenn, wenn man da ich sag mal, bei einer, bei einer Summe zwischen... 500.000 und 2 Millionen Euro schwankt <lacht> <lacht> und sich dann so denkt, ja okay gut, ist, ist ungefähr dasselbe, gebracht, hat was gebracht hat was gebracht, hat was gebracht so ja, aber ja was, was willst du denn da sagen ne ja. also ähm, hat das Kollektiv halt einfach gestimmt
0: richtig, ich würde vielleicht dann dir so, ein, so eine kleine Denkpause noch geben, äh, ich schwanke auch zwischen Friedrich, Bülter und Andrich äh, auch ja. auch Ingwertsen war jetzt nicht so schlecht. Also wenn man sich das so anschaut, ähm, wer so äh, Top-Assist, Torschütze und so weiter ähm, da vertreten ist, dann sind das halt in den Top-Torschützen die Plätze 1 bis 4 äh, sind das alles Neuzugänge mit Bülter, Ingwertsen, Gentner und Uccia. Bei den äh, Assists sind es dann And Andrich, Ingwertsen, Gentner, die den dritten Platz sich teilen. Ich würde aber tatsächlich, weil ich ihn selbst, und jetzt gucke ich erst nochmal, wie viele Spiele der hatte, weil ich das gerade nicht weiß, ja, weil ich ihn selbst ähm, als sehr, sehr, sehr kompetent einschätze und finde, dass er da doch schon äh, einer der besseren Spieler war und weil ich mich nicht immer auf die Offensive stürzen möchte, wie das immer viele tun ähm, bei Top-Spielern, ist das für mich Marvin Friedrich.
1: Ja. Ja, ja, würde würd ich mitgehen mit dem Zusatz, ähm, dass ich finde, dass er für seine ähm, Gutes jetzt komme ich schon wieder vor, als wäre ich 40 oder so, ja. Aber ich finde für seine 24 Jahre. <lacht> oh Mann. Da doch. Ähm, ist genauso alt wie ja, ein, nee. Ich, nee, ich bin da doch ein bisschen älter, ja. ja aber stimmt. Ähm, ich finde für die 24 Jahre doch doch sehr viel Erfahrung und Ruhe auch mit reingebracht hat. Ja.
0: So, und jetzt Flop? Ja,
1: da sind wir wieder, ne? Ja, easy. Flop. Yunus Mali. Easy. Yunus Mali. Boah, der ist ja so weit unten, den habe ich erst gar nicht gesehen. Ja, ja, ja definitiv. Mally. Definitiv. Bei, also, bei aber, den anderen muss ich ehrlich sagen: ja
0: Kein Weg dran vorbei. Bei, bei Schmiedebach, keine Ahnung, hat der jemals gespielt? Äh. Könnte man auch so ein bisschen als Flop, <lacht> ja, jetzt hat fünf, fünf Spieler da ja, gespielt, äh, könnte ja. man auch so ein bisschen als Flop bezeichnen. Ich glaube allerdings nicht, dass Schmiedebach jetzt gekommen ist, um da äh, groß was abzureißen. Ähm, da kam ja später dann auch noch Magentner, der da ein bisschen was gemacht hat. Das Zentrum war ja sowieso sehr gut besetzt ja. eigentlich. Äh, Mali kam ja im Winter für mich als sehr, ja, kreativer Spieler nochmal vorne rein. Und ich finde, das hat ja, auch. schon so ein nicht... bisschen
1: auch der Hoffnungsträger, ja. in engen Spielen den Unterschied zu machen. Ne? Genau,
0: und das hat er halt gar nicht. Also, der war ja eigentlich für mich gar nicht vorhanden. Ähm, ja. hat jetzt auch nicht. Nee, die... wie,
1: wie gesagt, ich hatte ihn jetzt auch überhaupt nicht auf dem Stirn. Ne? Also, hättest du das jetzt nicht angesprochen, ähm, null. Ja. Also jemand, 13 Spieler ist, ja, 13 Spiele hat er gemacht. im Team aufgefallen ist.
0: 13 Spiele hat er gemacht. Ich glaube zwar immer, ein... nee, er hat eine start von 26 Prozent. Die Leute, die im Kopf rechnen können, wissen das jetzt schon. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, der hat... War nichts. War nichts. Ja. Der hat Abhanken, einmal, eine, weitermachen. einmal eine Vorlage gemacht. Ähm, Mali. Bei uns beiden, ja? Ja. So, und jetzt der Downer noch mal zum Schluss der Folge.
1: Ja, super. Ja. <lacht> Warum müssen wir damit aufhören jetzt? Ja. ja,
0: gut, es wird jetzt halt auch nicht mehr besser. ne Ich meine, wir, wir sind jetzt dann bei Mainz, Augsburg und Köln und so weiter. Da geht es dann auch nur noch um Abstiegskampf. Also, <lacht> das ist das Schlechte an diesem Weg für die Zuschauer. Wir haben uns ja ne, dazu entschlossen, von oben anzufangen. das ist das Schlechte daran. Du, du hast das Schlechte am Ende in der Erinnerung. Aber... Ja.
1: Ja, das stimmt. Aber
0: gut, das nächste, Mal, das nächste Mal, das nächste Mal wieder, dann fangen wir wieder von unten an. Das ja, ich glaube, das, das
1: macht dann mehr Freude, ne? Ja, aber
0: diesmal hat es sich einfach angeboten, von oben anzufangen, weil du wusstest ja noch gar nicht, ob Bremen drin bleibt oder nicht. Also wir hätten ja auch bei der ersten Folge den absoluten Bullshit reden können noch, ne? Ähm, obwohl ja, wie es auch so
1: manchen passiert ist beim Posten, ne? Also, <lacht> ja, <lacht> da möchte ich jetzt nichts zu sagen.
0: Ja, weißt du, ganz ehrlich, ich mache das irgendwie einmal alle vier Jahre, dass ich irgendwas zu früh poste oder falsch poste oder, ja. Ja, das ist jetzt einmal passiert wieder. Das letzte Mal ist mir passiert mit, mit einem Neymar-Transfer, den ich gar nicht hätte posten müssen. Und jetzt ist mir halt passiert mit dieser scheiß Karte, ja. Ist halt so. Ja. Wer ahnt denn, ja. wer ahnt denn, dass der Schleusener da nochmal den Fuß dran kriegt, ja. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Können wir vielleicht äh, in der nächsten Folge erzählen, wenn wir dann äh, nochmal so fünf ja, da, Minuten... da
1: in, in, in die unteren Regionen kommen. Genau,
0: und, und fünf Minuten nochmal hinten dranhängen mit so unseren Highlights aus der Saison, äh, dann werde ich das sicherlich nochmal erzählen. Zweitliga-Rückblick gibt es ja auch noch. Zumindest in einer Folge. Also wenn werden wir nicht auf jede Mannschaft ja. eingehen. Also von Aue habe ich wirklich gar keine Ahnung. Schalke... Ähm, Saison für mich muss ganz, ganz klar in zwei Hälften geteilt werden, nämlich erste bis 18. Spieltag und dann 19. bis Ende. Äh, weil vom 19. bis Ende haben sie nicht einmal mehr gewonnen. Äh, ja. du, du hast ja. zwar diesen Sieg gegen Gladbach, ähm,
1: aber ich glaube, da waren wir uns der ja, ja einzige. Wo dass jeder noch gedacht hat, was geht denn jetzt ab, ne? Also ja. auch, auch wo jeder von Gregoric gedacht hat, ey, pff, uh. gut ab, Alter, was der abreißt, ne? Also. Richtig. Ja, und dann wurde halt richtig reingeschissen. Also für mich, ersten
0: 18 Spieltage war dann doch äh, sehr überraschend richtig gut und danach war es auch überraschend und äh, richtig schlecht. Ich kann aber auch jo. gar nicht sagen, woran es da gelegen
1: hat. Also wirklich... An allem. Da ähm, hat an allem gelegen. Also ich denke, da war wirklich... Ähm, du, du hast ja nicht mal drin, dass du wirklich so so nur verloren hast, ja? Also ich denke so zum, zum Schluss hin hat sich schon noch mal geholfen. So Spieltag 26 bis 34 haben sie noch mal richtig reingeschissen ja? Aber man hat ja mit dem Sieg gegen Gladbach gestartet, dann in, in eine Niederlage gegen Bayern und nun entschieden gegen Hertha, ja? Und dann kam ja wirklich so Paderborn, Mainz, Leipzig kannst du auch verlieren, klar, Köln verloren. Ja, das sind Dinge, die passieren, die dich halt im Kopf und im Mannschaftsgefüge dann, glaube ich, auch mal ganz schnell nach unten wegziehen. Ich denke, da hat das, das psychische schon eine echt große Rolle gespielt. Ja, ich.
0: Äh, Amin Harit hat ja jetzt auch oder Harid hat ja auch nicht mehr so viel gespielt gehabt dann in der Rückrunde, war ja dann glaube ich auch verletzt gewesen. Ähm, ist vielleicht auch so ein Faktor gewesen, dass da die Kreativität fehlte nach vorne. Und was halt die ganze da Saison... hat doch
1: alles nach vorne gefehlt, nicht nur die Kreativität.
0: Ja, aber wenn natürlich überhaupt kein kreativer Ansatz da ist, dann ist auch nicht mehr, weißt du, dann ist ja gar nichts mehr da Ja, eigentlich. klar. Ähm, <lacht> deswegen, ja, Harry und ja, also auch ja, defensiv natürlich auch. Also ja, wir können es natürlich jetzt pauschal machen. Da es äh, an allem gefehlt. Ähm, ich würde es einfach mit Zahlen ein bisschen unterlegen. Ja, um, mal Zahlen raus. Um, um so ein bisschen die Schamgrenze nochmal bei den Schalkern ein bisschen hochzuschrauben. In der Rückrunde, hat, also ich habe es in Hin- und Rückrunde aufgeteilt, aber da auch wirklich in Hin- und Rückrunde. Ähm, in der Rückrunde hat man neun Punkte geschafft. Ein Sieg, sechs Remis und zehn Niederlagen. In diesen 17 Spielen hat man neun Tore geschossen und 37 Tore kassiert. Nur der SC Paderborn war schlechter, aber man hatte die schlechteste Offensive in der Rückrunde. Also, neun Tore, ich weiß gar nicht, ob das, ja, wann, wann das das letzte Mal unterschritten wurde. In der Hinrunde hingegen richtig gut performt, eigentlich. Acht Siege, sechs Unentschieden, drei Niederlagen. Ähm, das, damit kannst du auch mal in die Champions League kommen. Und 29 Tore und 21 äh, ja, Gegentore.
1: Ja. Ich meine, man war ja nicht ohne Grund Fünfter, ne? Nee. Das muss man ja einfach mal auch sagen, ne? Aber was halt danach passiert ist, ähm, allein dass man so, ich sag mal von Spieltag 19 bis 25, ähm, wo man eigentlich nur viermal unentschieden und dreimal verloren hat, ja, dass man trotzdem die komplette Zeit sechster war, spricht auch hat für ja schon die gezeigt, Liga. Dass man ja, es spricht erstens für die Liga, aber hat ja auch schon gezeigt, dass man da auf Schalke oben dran war. Ja, also man hat ja ähm, auch gutes, schon, schon, ich sag mal, einen extremen Knick drin. Mhm. Ja, einen extremen Knick drin, so ähm, von Champions League. Ich sag mal, gut, Leverkusen ist jetzt auch noch mit dabei. Aber zwischen 5. und 6. Platz hast du ja einen extremen Punkteknick, ne? Ja. ja. Und man muss auch ja, natürlich jetzt sagen, hat dass man da halt
0: verspielt. Richtig, richtig, richtig. Man hat Spieltage. ihn verspielt. Also, wenn du das so siehst, jetzt, ähm, wir haben ja die Platzierungen immer bei bundesliga.de so schön aufgereiht. Aber wenn du das jetzt so siehst, dass du dann wirklich ja, sechs Spieltage hintereinander auf Rang 6 stehen kannst und dann nicht ein einziges Mal gewinnst, dann weißt du eigentlich, was du für eine krasse Punkteausbeute hattest aus der Rückrunde, äh, aus der Hinrunde. Aus der Hinrunde. Ähm, und was du da gerade verspielt hast, was, wie, wie schlecht du warst. Ja, ähm, und dann kam, gut, dann war der, der Segen praktisch auch verspielt nach der Corona-Pause, weil äh, dann waren halt auch alle Mannschaften in Position und scheige kam dann halt, ich glaube, oder Find sogar noch schlechter aus dieser Corona-Pause raus als alle anderen Mannschaften. Also ja. in der Zeit nach dem Restart hast du zwei Punkte geholt
1: und das ist ja nochmal noch mal mehr Armutszeugnis. Ja, das ist, das ist schon krass, ne? Das ja. Aber dann ging es auch, auch nach unten, also dann hast du es halt wenigstens auch in der Tabelle gemerkt, sage ich mal, ne?
0: Ja, hoffentlich, stell dir mal vor, die würden jetzt noch Europa-League spielen. Ich finde auch, bei Schalke ja, das, muss
1: man... Das wäre ja traurig. Ja. Du musst dir mal überlegen, hey, die haben ein Drittel ihrer Punkte aus der Rückrunde am ersten Rückrundenspieltag geholt, ja? Und dann nichts mehr. <lacht> ähm, ich... Ich weiß gar
0: nicht mehr, was ich gerade sagen wollte. Ähm, ah, ne, äh, genau. Es gab ja jetzt die, letzten, die letzte Zeit immer so schöne Pressekonferenzen. Auch bei Werder hat das ja auch gegeben, so mit Analyse und so weiter. Schalker hat das natürlich auch gemacht. Ähm, da ist ja endlich mal der Satz gefallen: Europa ist nicht oder ist kein Muss mehr. Wenn ein Verein das sagt, dann weißt du, dass du die nächsten paar Jährchen ähm, keinen richtigen Trop-Transfer tätigen wirst und dass du wahrscheinlich ähm, eher so Level. Äh, warte kurz, muss in die Tabelle schauen. Ähm, ja, eher so Level Hoffenheim. 7 bis 13. Ja, also so, ja, Hoffenheim hat auch schon eher den Anspruch, Europa zu spielen. Ja, ich,
1: ich, ich verstehe, was du sagen willst. Man, man rückt in dieses
0: Niemandsland rein, weißt du, weil es gibt ja, in der Tabelle musst du das ja auch ganz klar sagen, es gibt Mannschaften, die haben jedes Jahr den Anspruch, Europa zu spielen. Dazu gehören Hoffenheim, dazu gehören Wolfsburg. Dazu gehört inzwischen auch Frankfurt. Die, okay, dann würde ich eher sagen, ja. Level Frankfurt. Ähm, Frankfurt hat inzwischen diesen Sprung geschafft, Richtung wir haben die Ambition, Europa zu spielen. Und Schalke hat diese Ambition in den letzten zwei Jahren oder auch drei Jahren ähm, krass verspielt und gesagt, jetzt oder jetzt auch die, die Konsequenz draus gezogen, äh, du wirst in die nächste Saison nicht reingehen und sagen, wir wollen Europa erreichen. Was ich für einen Verein sehr, sehr gut finde. Ich hoffe, dass das Umfeld da mitzieht und nicht gleich, wenn die jetzt wieder die ersten sechs Spieltage so spielen würden, wie sie es diese Saison getan haben, wo du auf einmal auf Platz 4 stehst, ähm, ja. Darfst du dann vielleicht auch nicht ja, zu sehr die, hypen. die
1: Sache ist halt, ich denke, es ist wirklich der richtige Schritt, ja. Also nicht nur, wie es sportlich jetzt gelaufen ist, ja, sondern auch, ähm, ich sag mal, finanziell mit Corona, auf ohne jeden Corona. Fall. Man hat gesehen, wie dünn das bei Aufschalke gestrickt ist, ja. Ähm, definitiv der richtige schritt also da wirklich kleinere brötchen backen und jetzt mal real anfangen vielleicht ähm, fünf jahre in den sand schießen vielleicht zehn jahre in den sand schießen ja aber ja was, was willst du denn anders machen also du, du, du hast gesehen wie schnell dein scheiß kartenhaus zusammengefallen ist was du da aufrechterhalten hast wenn du jetzt aber irgendwie die Chance nutzt und, und fängst wirklich an, da nachhaltig was aufzubauen, ich denke, das ist der einzige Weg, der dich dann nur irgendwie rausführt. Ansonsten ja. verschwindest du irgendwann in der Versenkung.
0: Ja, äh, gehe ich absolut mit. Ähm, für mich ist das äh, ja äh, der absolut logische Schritt. Ich habe mich auch ein bisschen gefreut gehabt, als sie das gesagt haben, weil ich dann auch so die Entwicklung jetzt für die nächste Saison sehr, sehr interessant finde, wie das dann ablaufen wird. Äh, Top-Transfer, wer ist da dein Top-Transfer bei Schalke? Ja.
1: Ja. <lacht> ja, schwer. Na, nach welchen Kriterien sollst du das beurteilen? <lacht> also ja, jetzt mal ehrlich. Ist extrem
0: schwer, ähm, ich habe Ozan Kabak drin. Ähm, ich glaube, Rahman nicht viel gezeigt, äh, Take ja, aber
1: ich finde, den oh, musst du auch schon ja. wieder rausnehmen, weil... Er lange verletzt ja. war. Ja, erstens ja. das und zweitens, ich, ich finde, nach der Rückrunde, ja.
0: Aber ich glaube, da war er auch die ganze Zeit verletzt. Ähm, da möchte ich jetzt den, den ehemaligen Stuttgarter auch mal in Schutz nehmen. Ich glaube, da war er verletzt.
1: Ja, nicht nur das. Ich finde, wenn, wenn, du, wenn du so eine Serie drin hattest mit nur Unentschieden oder Niederlagen, ja... Ähm, und du teilweise halt wirklich gesehen hast, dass Schalke halt einfach nur noch drum kämpft, hinten irgendwie sicher zu stehen. Ja, war gar nicht so ja, lange und, und, du so eine, und du so eine verunsicherte Mannschaft aber auch hast. Ich meine, natürlich spielen die jetzt nicht einen Traumfußball nach vorne und was willst du dann als Stürmer da machen? Irgendwo wirst du halt einfach alleine gelassen auch, ja. ne?
0: Ja, ich gehe äh, geh trotzdem mit Kabak. Kabak war für mich noch der beste Neuzugang irgendwie. Er hat versucht, er hat, er hat sein Bestes gegeben in der Defensive. So. Deswegen Kabak. Ja.
1: Möchtest ja, du gar keinen musst sagen? Einen aus der, nee, Du musst einen aus der Defensive nehmen. Ne? Und dann bleibst du zwangsläufig bei Kabak hängen, weil der einfach Schlimmeres verhindert hat. Ja. Du hättest, es
0: hätte auch die Saison von Marco Schubert werden können, ne? Oh, John hätte. Joe. Ja. Ne? Schalke also, hätte auch theoretisch mal wieder Zweiter werden können. Ja. Also, so ja. Kabak, Schubert und Kenny. Also, Schubert, wie gesagt, äh, jetzt ist mein Stift runtergefallen. Ähm. Schubert, das hätte seine Song werden können. Kenny würde ich sogar noch mit in die Auslosung nehmen, aber am Ende ist es dann doch eher Kabak, glaube ich.
1: Ja, ja, ich wollte auch noch. Kenny hat einem auch noch, ja, ich sag mal, einen bleibenden Eindruck hinterlassen, zumindest. Ja. Ja. Also ein, ein Name, den du öfter mal gehört hast, ähm, auch halt als Verteidiger, ne? Richtig. Wer war dein Flop? Gregoritsch. Ja. Musst, musst du sagen. Also nach dem, was am 18. Spieltag gegen Gladbach passiert ist und jeder gedacht hat, ey, der, der reißt jetzt wirklich mal alles ab, er hat jetzt seine Station gefunden, wo er wirklich aufgeht. Äh, ja, nee.
0: Ja, man muss ja auch sagen, dass er bei Augsburg gar nicht so schlecht war. Ähm, der hat ja schon, also er hat gedacht, oder das, das Problem gibt es ja bei vielen Spielern, sie denken, sie werden jetzt für was Größeres berufen. Ähm, ja. Ich glaube, gregoric war dazu berufen, Teil der Mannschaft zu sein, die eine der schlechtesten Rückrunden bei Schalke gespielt
1: hat. Ja, du, du musst aber halt auch mal sehen, ähm, er hat 20 Spiele gemacht. Ja. Ähm, ja, ein Tor, eine Vorlage, beides am 18. Spieltag, danach nichts mehr. Gar nichts. Ja, dürftig. Sehr ja, wichtig. gar
0: nichts stimmt er jetzt auch nicht ganz, er hat gegen Werder und er hat gegen Wolfsburg noch eine gelbe Karte bekommen,
1: ähm,
0: also da kam es ja, was. Gutes, ja, <lacht> nee, aber man
1: auch wieder mit reinnehmen muss, gegen Werder in der dritten Minute, das schafft ja. echt nicht jeder. <lacht>
0: man, man muss sich dann auch mal so ein bisschen anschauen, wie lange er dann auch gespielt hat, ne? also ja, so vor Corona war das immer noch recht lange, dann ist er zweimal in der 57 und 56 Minute rausgegangen äh, gegen Bayern und Paderborn. Und danach hat es nochmal für einen Startelf-Einsatz gereicht, bei einem 0 zu 0 gegen Mainz 0,5. Ja, und dann waren es 20 Minuten, hier nochmal Startelf-Einsatz gewesen, zweimal. Auch nochmal gegen Augsburg. Dann war auch mal zwei Spiele im Kader, aber ohne Einsatz. Und dann waren es mal gegen Düsseldorf 16 Minuten, gegen Leverkusen 17 Minuten. Ja, nee. Ja, ah, gut, ja, ich, ich,
1: ich denke, da, da muss es vielleicht nicht mal unbedingt wirklich dem Spieler geschuldet sein, ja weil ich glaube, wenn du in so einer Situation bist, da probierst du einfach. Ja, ja natürlich. Aber also es, es können teilweise da vielleicht auch so, so Kleinigkeiten sein, die der Trainer da versucht hat, aber... Es hat ja ähm, gar, nicht, gar nichts gelaufen. Ich, ja, also, ja, er hat ja vorher auch schon nichts gebracht, also da geht es ja eher um die Zeit, ähm, wie du sagst, ich sag mal, 19. bis 24. Spieltag, wo die Spielzeiten deutlich länger waren, aber halt auch nach vorne hin überhaupt ja. nichts von ihm kam so.
0: Also, Gregoritsch, Flop-Transfer bei Schalke 04. Ja. Und jetzt ja, war es das schon mit der Folge. Ähm, wir sind zeitlich auch schon wieder sehr, sehr weit fortgeschritten. Und möchten euch gerne noch einen Hinweis mitgeben. Es gab ja letzte Woche, oder letzte Woche hatten wir es ja im Podcast schon angesprochen gehabt, dass wir ähm, gerne wissen möchten, woher, äh, warum hört ihr den Podcast, äh, was für Fans seid ihr und so weiter. Da lief ja dann die große Fanumfrage. umfrage äh, wir sind bei 690 Leuten, ich werde das jetzt die Woche nochmal ordentlich pushen, hoffe, dass wir dann auf die 1000 Menschen kommen werden, ähm, weil bei 1000 kannst du das halt auch gut hochrechnen auf die 24.000 Follower, die ich jetzt habe, weil ich ne, so stichprobenmäßig, marktforschungsmäßig machst du das ja, sprichst eine ja. kleine Gruppe an und dann rechnest du das hoch auf die Leute, ähm. Ja, die Mathematiker möchten mich jetzt hier vielleicht verbessern. Äh, war jetzt nicht mein Modul in, in im Studio, muss ich auch dazu sagen. Aber ja, so ungefähr stelle ich mir das vor. Ähm, stimmt bitte auf jeden Fall noch ab. Ähm, animiert auch Leute, die ja Follower sind, äh, aber noch nicht abgestimmt haben, sagt das euren Freunden. Sie sollen da auf jeden Fall mal abstimmen. Äh, weil das wäre für uns extrem wichtig auch mal gerne. Oder was heißt wichtig? Wir würden es einfach gerne mal wissen, was für Leute hören uns denn überhaupt zu. Ähm, die Spitze für mich aktuell ja, unerwartet knapp, auch zwischen zwei Mannschaften, die, äh, also gut, zwischen einer Mannschaft und der anderen Mannschaft, die ich jetzt nicht da oben erwartet hätte, aber ja, äh, an sich äh, ist das,
1: glaube ich, mal wichtig für uns zu wissen, <lacht> äh, was für Fans sie überhaupt sind. Wen, wen, wen du da jetzt nicht erwartet hältst, das erklärst du mir mal nach dem Podcast. <lacht> ja, genau.
0: Ähm, bis dahin, nächste Woche dann die letzten sechs Mannschaften, also von Mainz bis Paderborn und darauf die Woche dann noch, noch mal ein kurzer Zweitliga-Rückblick und dann sind wir auch schon voll im Game für die UEFA Champions und Europa League. Bis dahin ein, äh, ja das, deswegen entschuldigt es auch, dass wir jetzt dieses Mal nicht drüber gesprochen haben, wir werden das alles zeitnah besprechen, ähm, heißt äh, zeitnah vor dem Turnier. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Äh, egal, mit welchen, mit welcher Fußballliga ihr euch jetzt nochmal beschäftigt, gibt es ja jetzt nochmal ein paar, die sich jetzt final entscheiden werden am Wochenende. Äh, bis dahin. Tschö. Tschö.